0: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission en partenariat avec le logiciel biblique Logos, un logiciel biblique utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Plus d'infos sur logos.fr. Cette semaine, nous revenons sur la question du mariage qui euh, focalise l'attention de nombreux lecteurs et lectrices du Bon Combat. On a plein de questions en stock sur ce sujet. On va répondre à la question des mariages arrangés parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises, cette question. Voici euh, une question type posée par une auditrice. Dans la Bible, dit-elle, on trouve plein d'instructions au sujet des mariages qui semblent suggérer que les mariages sont arrangés. Par exemple, le rôle du serviteur d'Abraham en Genèse 24, ou encore les recommandations de Paul sur les vierges en 1 Corinthiens chapitre 7. Mais aujourd'hui, dit-elle, plus personne ne marie ses enfants. Pourquoi donc la Bible défend-elle les mariages arrangés Premier élément de réponse, attention de ne pas généraliser notre culture. Je pense que c'est très important que nous allions tout d'abord sur ce point précis parce que oui dans le monde entier la plupart des cultures ont vocation à instrumentaliser les parents dans un mariage les cultures que nous retrouvons dans le monde quand elles ne sont pas occidentales favorisent le fait que les parents sont des instruments dans le mariage des enfants ou même tout simplement qu'ils sont acteurs directs et principaux dans le mariage des enfants je crois qu'il faut le redire l'occident n'a pas la norme de la bienséance même si tout ce qui est occidental n'est pas à rejeter c'est pas à pas du tout ce que je dis ici, mais il faut regarder chaque question en détail sans faire trop de généralité. C'est pas parce qu'en Occident, on a abandonné certaines pratiques qu'on a bien fait de les abandonner. Ça ne répond pas sur le fond à cette question, mais il faut toujours partir du principe que ce n'est pas parce que ça ne se fait plus que c'est une bonne chose que ça ne se fasse plus. Le plus important pour cette question, c'est donc de savoir si, un, la Bible donne des prescriptions ou si les textes, ceux qui sont mentionnés et d'autres, ne font que refléter la culture de l'époque et, deux, si ces mariages étaient arrangés. Première question donc, quelle est la nature de ces textes Et en fait, la question ici, c'est, ces textes sont-ils descriptifs Est-ce qu'ils décrivent une situation ou bien est-ce qu'ils sont prescriptifs Est-ce qu'ils sont en train de nous dire que c'est ainsi que les choses doivent se faire Première chose à noter, c'est que la plupart des textes qui parlent de mariages où les parents sont acteurs, voire qui laissent à penser que les mariages étaient Arrangés, eh bien, ces textes sont essentiellement descriptifs. Ce sont des narrations, pour la plupart, situées dans l'Ancien Testament. Certes, quelques-uns, 1 un Corinthiens 7 en particulier, sont prescriptifs, mais on notera que les prescriptions ne sont pas directement sur le rôle des parents dans le mariage. En fait, l'apôtre Paul semble simplement assumer que, dans le contexte corinthien, ce sont les parents qui marient leurs enfants et point. Il ne disserte pas dessus, il ne se lance pas dans une apologie sur cette question, il part du principe que tout le monde est d'accord là-dessus. Finalement, ça vient renforcer l'idée d'une prescription qui était culturelle. Alors, est-ce que cela signifie qu'il faut écarter cette pratique comme étant ancienne et datée, comme étant réservée au premier siècle après Jésus-Christ ou au Moyen-Âge peut-être, mais qu'aujourd'hui, elle n'est plus culturellement acceptable Pas forcément, mais en tout cas, en premier lieu, disons-le tout net, il n'y a pas une prescription biblique, un commandement biblique qui demande aux futurs mariés d'impliquer leurs parents d'une manière ou d'une autre dans le mariage. La question qui se pose ensuite c'est, ces mariages dans la Bible étaient-ils réellement arrangés Ma réponse est, pas vraiment. Je pense qu'il y avait des mariages arrangés dans la Bible, je pense que c'était une pratique courante, mais je ne crois pas que la Bible en fasse la promotion loin de là. Je vous renvoie à l'excellent article d'Henri Blocher, dans les cahiers de l'école pastorale, où il note qu'il y a trois aspects essentiels au mariage que l'on peut retracer bibliquement. Il parle de la socialité, le fait que la société reconnaisse votre mariage. Ça veut dire par exemple en France que l'autorité civile vienne mettre une sanction à votre mariage. Il faut que le maire vous marie pour que ce soit un vrai mariage. Il parle de la sexualité et notamment de la relation sexuelle introductive qui va venir consommer le mariage, sans lequel on ne peut pas légitimement parler de mariage. Et il parle de consensualité, autrement dit, que les deux époux soient d'accord. Sans consensualité, pas de mariage, autrement dit, on ne peut pas, Bible en main, défendre la pratique des mariages forcés. Beaucoup de personnes contestent cette réalité en disant, mais attendez, on voit bien que dans la Bible, les mariages étaient tous arrangés. Je ne le pense pas, car dans l'Ancien Testament même, plusieurs textes suggèrent que la vie des jeunes filles était demandée. Genèse 24, typiquement, vous avez Laban qui n'est pas un personnage présenté comme un exemple moral, loin de là, il est fourbe, il est manipulateur, et eh bien il demande quand même à sa sœur Rebecca si elle veut aller avec le serviteur d'Abraham pour se marier avec Isaac, et Rebecca dit « je le veux ». On a l'impression qu'elle veut même fuir sa famille quand on lit le texte sous cet angle. Vous avez également un autre exemple, celui du roi Saül. Vous savez là encore que ce n'est pas vraiment un exemple de moralité et d'une personne qui agit de manière désintéressée, mais pour autant, il voit que Michal, sa fille, aime le roi David, qui n'était pas roi à l'époque, et le texte dit « la chose lui convainc, la chose lui plut », Samuel, chapitre 18, verset 20. Bref, la décision de marier ses enfants, finalement, faisait écho à une volonté de l'enfant lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que la Bible ne contient aucun mariage arrangé. Une fois de plus, le rôle des parents est souligné, mais on voit que la consensualité n'était pas totalement évacuée, loin de là, deux personnages qui ne sont pas parmi les plus brillants de l'Ancien Testament acceptent que leurs filles. et je vous rappelle que euh, le, le rôle des femmes dans l'Ancien Testament est extrêmement modéré, et qu'on a tendance même à ne pas tenir compte de leur consentement, en tout cas c'était le cas dans la pratique du Proche-Orient ancien, eh bien, on voit que malgré tout ces personnages ont demandé l'avis de leurs enfants, ou ont même suivi les désirs émotionnels de leurs enfants en pareil cas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette discussion, nous autres occidentaux du XXe siècle J'aimerais proposer quelques pistes de réflexion. Première piste, je pense qu'il est bon que nous consultions nos parents et que nous prenions compte de leur avis. En règle générale, les parents qui aiment leurs enfants veulent le bien de leurs enfants. Ils cherchent le meilleur intérêt de leurs enfants ils aideront à mettre le doigt sur certaines choses que nous n'aurions pas vues. On dit que l'amour rend aveugle. Lorsque les émotions, quelles qu'elles soient, nous étreignent, c'est très difficile, on est comme la tête dans le guidon et on a du mal à voir les circonstances qui nous entourent. Prendre l'avis de personnes qui nous aiment, qui sont capables de voir certains dangers ou certains angles morts que nous n'aurions pas, qui peuvent prendre un peu de hauteur, comme nos parents, c'est très utile. Et puis, vous pouvez aussi demander à d'autres personnes qui seraient des mentors ou des gens que, que vous considérez comme des grands frères ou grandes sœurs, mais c'est important de prendre et d'écouter les avis extérieurs. D'autre part, les enfants devraient respecter les avis tranchés des parents même quand ils ne font pas plaisir. Je pense que quand les parents disent quelque chose, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement les suivre, mais il y a un devoir d'écoute. Et puis, j'aimerais vous recommander d'impliquer vos familles autant que vous le pouvez. Finalement, votre mariage, c'est la transition vers la fondation d'une nouvelle famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ensemble, ils formeront une seule chair. L'idée de s'attacher à sa femme, c'est vraiment cette, cette union métaphysique qui va créer une nouvelle cellule familiale. C'est une transition, ce n'est pas une division. Le but, c'est d'être euh, dans une démarche où on associe les familles. Nos deux familles s'unissent pour en créer une nouvelle. C'est ça l'idée qui est derrière le mariage chrétien, derrière le mariage biblique. Alors il y a des cas, je crois, où on n'a pas à respecter la vie de nos parents. Par exemple, quand nos parents nous demandent de faire quelque chose manifestement qui est immoral ou basé sur quelque chose d'immoral. L'un des cas qui me vient à l'esprit au moment où j'enregistre je, cet épisode, c'est réellement l'idée de parents qui demandent à un enfant de ne pas se marier parce que euh, cet enfant ne correspond pas à la même ethnie. Ce genre de démarche xénophobe ou raciste est un acte d'immoralité que nous n'avons pas à respecter. Ce n'est pas un bon critère pour empêcher un enfant de se marier. Parfois aussi, les parents ont une démarche manipulatrice ou, ou malhonnête, ou cherchent un intérêt exclusivement financier. Euh, la question de la dot ou la question des, de, de, du paiement d'une éventuel, éventuelle cérémonie de mariage peut empoisonner les relations entre les familles. Tous ces éléments-là sont des cas pratiques, des cas sur mesure, mais lorsque de, des éléments illogiques ou immoraux sont présentés aux enfants pour leur demander de ne pas se marier, nous ne sommes pas tenus d'écouter mais de grâce. Prenons conseil, prenons des avis extérieurs aidons-nous et entourons-nous de gens qui nous aident à prendre de la hauteur dans de telles situations.